0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Comunicação em Foco, o podcast que fala sobre os processos de comunicação na era digital. Eu sou Jarlene Ferreira, aluna do IFAO Campus Maragogi e junto com meus colegas Eudes, Hélida, Anne e Lenilda, vamos apresentar esse episódio. O tema desse episódio é Perigos da Comunicação, feita nas redes sociais. A intenção é é criar um espaço de conversa onde nós vamos comentar como a exposição nas redes pode ser prejudicial e nos colocam em riscos em vários aspectos.
1: Os avanços trazidos pela tecnologia modificaram o processo de comunicação e as redes sociais surgiram com o objetivo de ligar pessoas conhecidas ou não com ideias semelhantes.
2: Com elas, não há limites geográficos que impeçam de entrar em contato com outras pessoas. São inúmeras as vantagens de estar dentro dessas grandes redes de interação. Encontra um produto desejado, se aproximar da família distante, se entretém em páginas de humor, arrumar um relacionamento e até conseguir um emprego à distância.
3: Porém, há perigos escondidos nesses meios de comunicação, e é sobre eles que esse episódio vai tratar.
4: A proposta é criar um ambiente de discussão e alertar sobre os perigos que as redes sociais podem trazer.
1: Então, vamos falar primeiro sobre os haters nas redes sociais. Quem nunca ouviu falar em um ator, celebridade, foi ameaçado por um formalismo? É, não é quando falamos que isso é cada vez mais comum com quem usa as redes sociais. Esses novos famosos, os chamados influencers, já estão acostumados. Eles sabem que faz parte do trabalho deles, mas até nós, meros mortais, pessoas comuns, que tem conta em Instagram, em Twitter, em Facebook, pode ser vítima desse tipo de hater, o chamado ódio generalizado. São pessoas que utilizam o anonimato para poder ferir, caluniar, inventar mentira sobre pessoas, tanto famosas como alguém perto de você. Por exemplo, você tem uma conta no Instagram e alguém não simpatiza com você, então ele pode criar um fake um fake, uma conta fake no Instagram ou no Twitter e te difamar, falar mal de você, inventar mentiras para poder acabar com a sua reputação.
0: Imagina que coisa louca, né? Isso tem sido um problema muito grande, principalmente no mundo dos famosos, porque eles acabam sendo os alvos mais maiores dos haters. Então, é, esses haters, eles podem acabar com o psicológico de uma pessoa, porque tipo, a uma modelo, posta uma foto. Aí eles vão lá e comentam, ah, tá muito magra, ah, tá muito isso. A Bruna
1: Marquezine, pessoal, fala que ela sempre tá muito teve, magra. Exatamente. Teve até
0: uma foto da Bruna, que ela postou no carnaval, que eu não lembro muito bem um ano, e comentaram, ah, você tá muito magra, ah, o seu peito tá muito flácido. E isso acaba, se for uma pessoa de psicológico fraco, e não sabe lidar com as críticas, isso acaba com a mente dela. Ela não sabe lidar.
3: Sim, sim, isso é muito preocupante, principalmente com relação às pessoas que se utilizam do anonimato para expressar essas opiniões errôneas sobre as vidas das outras pessoas, né? As pessoas que utilizam da internet como um espaço de total abertura para falar o que quiser e a quem quiser. Mesmo que essas verdades magoem pessoas, mesmo que essas verdades... É, destruam o psicológico daquela pessoa, né, que não necessariamente pode ter uma conduta é, boa ou ruim, porque isso é relativo. Estereótipos são relativos nas nossas vidas. Então, as pessoas, por não simpatizar, como a nossa discussão já vem trazer isso, com aquela outra pessoa, com aquela outra opinião, com aquela crença, com aquela vivência daquela pessoa, elas acabam compactuando com, com esse discurso de ódio e com essa generalização de disseminar o mal mesmo nas redes sociais.
1: Até mesmo por isso muitos artistas eles escolhem nem se posicionar politicamente ou sobre alguma religião por medo do que as pessoas vão falar deles, dos haters, de criar um cancelamento, que hoje está se falando muito, né? Sim. Então é está na internet e é está vulnerável a esse tipo de ataque. Exatamente.
3: E essa cultura do cancelamento, né? Veio muito. É, atrelado à cultura dos haters também, né? Quem são os haters? Por que cancelar tanto as pessoas, né? Por que precisar tanto disso, de mostrar a sua opinião, mesmo que ela fira é, os princípios e os valores daquela outra pessoa, né? É, essa disseminação de ódio acontece muito, muito, muito. E, hoje em dia, é, os mais famosos, pela grande exposição, acabam estando sempre... É, mais propícios a receber esse tipo de discurso, né? Coisas que a gente precisa se policiar e, e optar por não fazer mesmo. Ser
1: influencer na era digital. A quem diga que está nas redes é está em risco. Que escolher ser influente vem é com um preço que pouca gente quer pagar. Que é o que a gente estava falando agora há pouco, sobre você querer estar nas redes... Trabalhar com isso, se sentir confortável, expondo sua vida, mas receber muito ódio. Então, atender a um público grande, por exemplo, uma blogueira, de, uma modelo, uma atriz, acaba trazendo, às vezes, situações que, inesperadas, de pessoas julgando seu trabalho, ou seu corpo, ou seu posicionamento, que às vezes nem eles estão preparados. E quando são pessoas normais que decidem se aventurar nessa vida, de virar influência, de conseguir mais seguidores, poder forma, transformar isso num trabalho mesmo, acaba se assustando, porque os atores, querendo ou não, já estão acostumados com essa mídia em cima deles, as revistas, os jornais, mas as pessoas normais que decidem virar influência, trabalhar com a internet e, de repente, vem uma... Enxurrada de haters, falando mal, dizendo coisas sobre eles, é, questionando os posicionamentos dele, falando do corpo ou, ou da fala, ou de algum jeito, é, acaba assustando e criando muita ansiedade, depressão, problemas físicos de saúde. E fora a própria questão de estar exposta, pode ser perigoso, já é perigoso estar exposto. Você expõe você mora, com que você convive. Além, de, além disso, é, você ainda corre o risco de alguém falar mal de você até ameaçar de morte, como já aconteceu muitas vezes de blogueiras falarem besteira na internet e ser ameaçada de morte. Atrelado a isso está ainda mais a relação das mulheres, porque nisso tudo, é, no geral, os que são mais atacados acabam sendo as mulheres. Uma matéria da revista Isto É revela a preocupante realidade das fake news, onde a senhora Fabiana Maria de Jesus foi morta por linchamento em 2014, no Guarujá, em São Paulo, porque ela foi confundida. Diziam que ela estava praticando o sequestro de crianças por causa de uma fake news no Facebook, ela foi morta por causa de um boato. O boato já existe há muitos anos, né? agora eles usaram a internet, o Facebook, a rede social, para poder disseminar esse boato e ela acabou sendo morta por linchamento, sendo que ela não tinha nada a ver. Então, o risco é real, ele não é só é, um xingamento simples, uma difamação, uma mentira, realmente pode atingir as pessoas e até matá-las. Então, o risco que as mulheres hoje em dia sofrem em estar nesse meio é muito grande. Não só, além delas de sofrerem já com toda a sociedade é, geral, física, elas têm que sofrer com o digital. Estando no digital ainda sofrem. E as pesquisas revelam que até 70% dos ataques dos haters são para mulheres. Por quê? Muita gente é, é, se dói quando vê uma mulher bem resolvida, faz o trabalho dela, faz a vida dela, curte e. Enquanto muitos ficam com inveja, pensando, ah, eu queria ter essa vida, outros vão lá e diz, não, eu vou fazer alguma coisa para poder colocar essa mulher para baixo. Então, é ameaça, são coisas horríveis, só para poder difamar e acabar com a reputação dessas mulheres. Sendo blogueiras, sendo atrizes, ou até pessoas normais do nosso dia a dia, que às vezes tem um pequeno destaque na mídia, um pequeno destaque nas redes sociais, sei lá, 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, já recebe esse tipo de. De calúnia, de ameaça De gente do mal que quer fazer o mal de graça Só para acabar com a vida das pessoas Por inveja Então é muito triste
4: Vocês já ouviram falar sobre Sala de bate-papo? Creio que sim Temos que tomar muito cuidado Com os nossos jovens, adolescentes e crianças Até mesmo nós Devemos ficar atentos nos conteúdos e acesso de informações nas redes sociais. Como identificar um pedófilo? Infelizmente, não é fácil reconhecer um pedófilo. Isso porque, geralmente, uma pessoa aparentemente comum possui muitas características físicas. Um pedófilo, em sua grande maioria, é homem e uma pessoa adulta, que sente atração sexual por crianças e adolescentes. Mas o que os pedófilos possuem em comum são alguns comportamentos com os quais todas as crianças e adolescentes devem tomar cuidado e desconfiar. Alguns desses comportamentos são, ele gosta de ficar só com as crianças, adolescente, sendo muito atencioso e sedutores. Gosta de fazer amizade com criança, adolescente. Sempre procura agradar a sua vítima com presente, elogios e promessas. Sempre pede para guardar segredo e nunca contar nada a ninguém sobre o seu comportamento. Às vezes, ameaça as crianças e as, as adolescentes. As ameaça como? Eles ameaçam se, se as crianças contar para o pai, contar para alguém, eles ameaçam de matar. E pede também para para filmar ou tirar foto das crianças com pouca roupa ou sem roupa. O pedófilo pode ser alguém muito próximo de você, como uma família, como um conhecido, um vizinho e também alguém desconhecido que está próximo de crianças e adolescentes por meio de internet, como sala de bate-papo, por exemplo. Sala de bate-papo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e outras redes sociais. Essas são algumas dicas importantes. Caso desconfie de algo ou alguém, comente para um adulto que confia. E lembre-se, a criança e o adolescente é sempre a vítima. Existe um culpado, sempre será o pedófilo. Atenção, violência sexual contra criança e adolescente é um crime para denunciar diz que sim. E os índices...
3: É de pedofilia virtual agora na pandemia cresceram consideravelmente. A Safarnet, que é a entidade que combate os crimes e violências virtuais aos direitos humanos, é, divulgou um estudo que só no mês de março do ano de 2020, por consequência do, do distanciamento social, a pedofilia virtual subiu é, em 90, 190%. Então, essa é uma porcentagem muito grande, assim, 190%, esse crescimento. Então, é... O que é que a gente deve fazer mediante isso? É tomar mais cuidado, nós mesmos que chamamos, somos jovens, com nossos irmãos, nossos primos, orientar os nossos pais, os tios, sei lá, quem cuida das crianças, para estar observando o celular, o, o computador, para estar monitorando mesmo, porque hoje em dia as pessoas podem, por mais que aparentem ser, ser legais, serem pessoas boas, a gente nunca sabe o que está por trás daquela pessoa porque é aquela questão das pessoas que se utilizam do anonimato para cometer crimes, pedofilia virtual, crimes, assim como ser hater, também é uma coisa é, não legal, uma coisa ilegal, né? Então, precisamos a cada dia estar tá mais atento a isso, né? seja na escola, seja no ambiente, no âmbito familiar, no âmbito profissional, enfim.
2: É, um caso que aconteceu foi que o, uma criança já... Uma criança, se eu não me engano, de 12 anos de idade, já estava entrando aí na pré-adolescência, né? Ela tinha rede social e era monitorado pelos pais, né? É... Ela estava ela na rede social e de repente alguém chamou ela para conversar. Um pedófilo chamou para conversar, começou a conversar com a criança, começou a dar papinho. Sabe como? Eles têm as técnicas deles, né? De seduzir a, a... os menores. Então, assim, ele conversando, perguntando se poderia já se encontrar. E com isso, como era uma rede social monitorada pelos pais, é, os pais viram as conversas, né? E começou a dar, a dar papo é, pro pedófilo. Começou a puxar conversa, começou a escrever assim, de certo modo para parecer que realmente era criança, entendeu? Então, assim, é, depois disso, eles passaram essa, essa conversa para o pessoal responsável, para a polícia. Marcaram um encontro com o um pedófilo por trás, né? Dizendo que era criança. Chegando lá, ele estava lá esperando a criança. E deu de cara com os pais do, do menor e com as polícias. Então, assim, foi preso, obviamente. Então, assim, é de extrema importância que... Eu, eu, então, assim, eu, particularmente, se eu tiver um filho, ele não vai ter rede social até completar pelo menos 15 anos. E com isso, eu vou estar tá monitorando. Vou estar vou tá monitorando quem ele segue, o que, é que ele fica por o que é que ele vê, quanto tempo ele está passando em redes sociais e porquê, tudo isso deve ser monitorado, porque isso pode atrapalhar em tudo na vida dessa criança, ela pode ter problema psicológico, pode ter é, afetar no aprendizado, no aprendizado dela, então assim, eu não sou a favor de criança ter redes sociais justamente para estar tá evitando esse tipo de coisa, porque tem muita gente maldosa, em em
3: todo lugar, em todo lugar. Então, assim, para mim, eu, eu não concordo. Tô. É exatamente nesse período Tô. da infância que as crianças estão mais vulneráveis a tudo que é novidade, a tudo que é curiosidade, a tudo que é coisa nova. E é nessa fase também que tudo que for entregue para a criança, ela vai buscar. E as crianças hoje em dia, praticamente, já nascem com o celular na mão. E o problema não é a tecnologia. O problema não é inserir a tecnologias. É o problema é não supervisionar elas, o problema é não ter uma pessoa de maior, consciente, tendo uma certa censura para aquela determinada faixa etária. Até porque a Cepernet também ela divulga um dado que o primeiro contato com o, o abusador infantil virtual é através da internet. Esse primeiro contato que ele tem, até mesmo os pedófilos que, que abusam das crianças é, no âmbito não online, mesmo eles, eles têm o um primeiro contato com a criança virtual, exatamente por conta dessa exposição exacerbada das crianças, inserção muito rápida nas redes sociais. Sim,
0: e... Voltando ao assunto sobre criança Sim. nas redes sociais, eu acho que a proibição da criança na rede social seria um problema maior, pois tanto as crianças como os adolescentes e jovens, eles são muito, muito curiosos. E você chegar e proibir eles de fazer tal coisa, pois iria aumentar a curiosidade dele. Saber da determinado assunto. Então, ele iria estar ali. Sem você permitir, sem você estar sabendo. Então, é melhor você, como pai, você manter o monitoramento, deixar que ele use, mas que você passe consciência para ele. Que você explique tudo o que pode acontecer, quais são os riscos, e tudo que ele pode sofrer naquele determinado, naquela determinada rede. Então, eu acho que o não uso das redes seria um problema maior.
2: Depois de, depois de certa idade, é bom você deixar, porém, com monitoramento, como você falou, né eu não sou a favor de liberar tão cedo. Então, assim, e se for o caso de liberar, porque como você disse aí, é... De curiosidades, enfim. Eu liberaria depois de certa idade e com monitoramento. Exatamente isso. E passar as informações, né? O que pode acontecer, o que não pode. Mas eu não sou a favor de liberar assim. Mas em assim, pegar um, um smartphone e dar, dar na mão de uma criança de 4 anos, por exemplo. Não sou a favor desse tipo de coisa. Eu acho que depois de certa idade, aí, depois da criança tiver pelo menos uns 8 anos adiante, ter. Porém, com monitoramento, monitoramento total assim do
4: da pessoa responsável. Até mesmo cedo começa a fazer tipo, exatamente, a criança nem nem nasceu direito já faz o quê? O Instagram, Facebook da criança, tá postando as coisas das crianças. Exatamente. Eu acho isso um... errado. Eu isso também isso coloca também os seus filhos também. Eu conheci um, um, uma jovem que ela, ela falou o que aconteceu com ela. Ela conheceu uma, essa pessoa pelas redes sociais, começou a conversar e marcou um encontro para conhecer tudo. E quando chegou lá, ele estrupou ela, é, ele metiu para ela a idade, são muitas coisa e levou ela para um lugar que ela não conhecia. Então ela teve trauma, ela teve que passar por psicólogo, teve que acompanhar os médicos, tudo, até, até, até ela chegar na idade adulta. Ela teve muito problema por conta disso que aconteceu com ela quando ela era jovem. É, os pais têm que ficar de olho, né? É, se decidem fazer
1: Instagram é, para uma criança, um bebezinho, tem que ficar cuidando. O Instagram é do pai, o pai tá postando a foto, os stories e tal, mas que seja o pai ou a mãe que esteja com aquele Instagram cuidando. E aí, depois que a criança estivesse lá 12 anos, 13 anos, é que liberar para ela mesmo poder usar, fazer stories e tal. Mas sempre com controle com quem ela fala, é, qual tipo de foto ela tá postando, os comentários, para poder não acontecer o que aconteceu com essa moça, né? Que ela acabou sofrendo isso, com muitos problemas psicológicos.
0: Abranjando agora o tema, você sabe com quem você está falando? É, nós temos que a super exposição de informações pessoais nas redes sociais, o número de adeptos à internet tem crescido consideravelmente. No entanto, é preciso avaliar e se precaver sobre os perigos das redes sociais, especialmente para os adolescentes, já que eles ficam muito tempo online e a exposição acaba indo além do que é saudável. É, colocar, por exemplo, onde trabalha, onde estuda, e sempre marcar a localização tem, sido, tem se tornado um comportamento não recomendado, pois muitos criminosos monitoram a vida de alvos que decidem expor tudo da sua vida nas redes sociais. E muitas das vezes, esses criminosos, eles usam essas informações para chegar até a vítima. Como, por exemplo, é... aí você expõe, ah, eu gosto disso, aí eu faço isso. O criminoso, ele já tá ali observando você, aí ele pega, cria um perfil fake, bota uma foto qualquer da internet que ele achar que você se interessaria por essa foto, pega a sua, as suas informações do seu perfil, coloca no perfil dele, aí manda a solicitação para você que, que entra o caso de aceitar estranho nas redes sociais, sem primeiro checar, sem nada, e acaba chegando com essas informações até você. Então ele vai chegar, vai ficar conversando com você, ele já sabe das coisas que você gosta. Então, ele já vai saber como conquistar você do que falar com você. Ai, olha, eu gosto muito disso, eu gosto disso. Aí você pode até chegar e pensar. Nossa, como pode existir uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu? Sendo que você não imagina que a pessoa já pegou todas as informações sobre você justamente para chegar até você. Aí você começa a falar um estranho que você não sabe quem é que você acha que você conhece começa a falar, começa a puxar assunto aí ele pode falar para você olha, vamos se encontrar aí você fala, vamos aí ele pode chegar e falar assim, mas não fala para ninguém porque a pessoa pode achar que é perigoso, aí você fica realmente, ai se eu contar para meus pais, eles não vão deixar porque acha perigoso encontrar pela internet, sendo que você não sabe o risco que você está correndo e que você está indo para uma emboscada. Então, é muito importante que a gente não aceite qualquer pessoa estranha nas nossas redes sociais, que não fique falando com qualquer estranho. Tudo bem que a internet é aquele meio de se comunicar, com conhecer novas pessoas, mas nós temos que ter consciência disso. Então, é um perigo muito grande você se encontrar com pessoas nas redes sociais. Isso também pode acontecer com adultos, com qualquer Qualquer faixa etária, a pessoa cai nesse golpe, porque a pessoa não imagina que vai existir uma pessoa cruelmente para fazer isso, pegar tudo que você gosta, tudo que você gosta de fazer e ficar conversando com você. Então, por isso que é importante ter o um monitoramento, ter o uso da internet com a consciência, é, não falar com qualquer pessoa, não ter a superexposição, porque é um problema muito grande. Porque os criminosos estão sempre ali vendo onde elas vão estar, o que elas gostam de fazer, onde trabalham, onde estudam. E isso vai facilitar muito que o criminoso aborde a sua vítima.
1: E a gente pode citar isso com o que aconteceu com uma mulher no Rio de Janeiro, chamada Elaine Carrapóis Foi um caso em que ela quase foi assassinada no apartamento, no próprio apartamento. Ela começou a conversar com uma pessoa que ela não conhecia. Só que ela conversou durante tanto tempo, oito meses. E ela achou que, ah, pô, oito meses, a gente já tem uma ligação. E convidou essa pessoa pra lá. O que aconteceu foi que ele quase matou ela, espancou ela bastante. A sorte dela, ela era mãe de um lutador de jiu-jitsu. Então, ela tinha uma noção de autodefesa. Isso foi o que salvou a vida dela porque senão ela teria morrido se ela não tivesse reagido. Então, veja, já era uma mulher adulta, que já tinha um filho adulto. Então, pode, qualquer pessoa pode cair. Só que os mais vulneráveis a gente conhece, que são os adolescentes, os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens. Então, os pais precisam tomar cuidado. Eu sei que uma criança com 16 anos não mostra mais nada para os pais. Não mostra o que fala no Twitter, o que, o, as fotos que posta no Instagram, mas é necessário ter um monitoramento. Você que é pai, é, procurar saber o que o seu filho tá fazendo eu, na
4: internet. Porque é muito perigoso. Esses dias no jornal, De... que é uma moça, ela é hack em videogame que ela jogava junto com esse rapaz é, e marcaram um encontro para se encontrar na casa dele. Tipo, ele, ela foi e quando ela estava lá jogando, ele atacou ela com uma facada e tentou desrolar o pescoço dela, mas como não conseguiu, fez um vídeo colocando na, na internet, mostrando como ele matou a menina e falando que ele conversa com muitas pessoas e quer, e quer fazer isso com várias pessoas. Aí a polícia foi e prendeu ele. Isso...
2: Isso foi recentemente,
4: não foi, Anne? Agora há pouco aconteceu. Esse...
2: Isso foi através de um
4: jogo que eles gostavam de jogar. E é que era o Free Fly. Eles, tava... eles jogavam junto.
0: Ah, sim. Eu vi que esse cara, que ele tinha muitos problemas é, de se incluir na sociedade, porque ele era um antissocial, durante a partida esse videogame, aí ele apunhalou a menina com várias facadas na barriga e no pescoço e ela acabou morrendo.
1: E os jovens utilizam muito o videogame, os jogos online, como forma de encontrar pessoas que têm o mesmo gosto delas, que lá dá para conversar, né? Tem chat, às vezes conversa é, por áudio com essas pessoas e aí às vezes se mora perto, que é... É, jogar junto, se encontrar Sim. Então é perigoso Porque é uma rede enorme Tem pessoas de todo mundo que jogam esses jogos é, Em outras línguas Então você não sabe que aquela pessoa está mentindo Fingindo ser alguém E na
0: verdade não é É, tipo Sobre esse aspecto de <risos> é, A sua rede social conhecida sem assim, Antes mesmo de você checar O perfil dessa pessoa assim, Algo de estranho, algo de errado recentemente, uma blogueira daqui da minha cidade, muito famosa, muito conhecida, ela passou por um golpe, onde um perfil fake de uma pousada muito conhecida também na região começou a seguir ela, aí, imediatamente, ela começou a seguir de volta. Aí, assim que ela começou a seguir, aí o perfil fake mandou uma mensagem para ela, falando assim, parabéns, já que você foi uma das nossas primeiras novas seguidoras, você, tá, você pode concorrer a um sorteio que a nossa pousada está fazendo. Você quer? Ela nem chegou antes o perfil e tudo mais. Aí ela disse, quero sim. Aí ele começou a falar algumas regras que ela teria nesse sorteio. E ele pediu todas as informações dela pessoais ela passou, sem ao menos checar, se era verdadeiro. Passou todas as informações dela. Aí ele, ele pediu o número do WhatsApp, aí ela mandou. Aí ele falou assim, agora nós vamos te enviar um código através do seu número de celular e você precisa nos enviar esse código. E ela nem checou o código, não viu que o código era um código de WhatsApp onde as pessoas estavam tentando hackear o WhatsApp dela, nem checou, pegou o código e mandou rapidamente. E pronto, então essa pessoa já sumiu. Quando ela foi entrar no WhatsApp dela, aí ela viu que já não poderia entrar mais, porque outra pessoa acessou a conta dela com o código. Aí ela, ela veio perceber que era o código do WhatsApp, entrou em desespero. Por isso que é muito importante a gente sempre checar os perfis, que começa a seguir a gente, a gente falar com os estranhos. Ver se essa pessoa realmente aparenta ser o que ela disse, se é verdadeiro, porque no perfil tinha pouquíssimos seguidores, não tinha nada da pousada. Praticamente era só a foto e o nome, que era um pouco diferente ainda. Então, existe muito esse tipo de golpe. Por isso que é muito importante você checar com quem você fala.
2: Já foi um pouco falado Mas vamos falar sobre Fake news O que está acontecendo no momento né? Essa pandemia que a gente está vivendo Enfim As fake news nas redes sociais Fake news Ou notícias falsas São exatamente isso Notícias enganosas Sobre acontecimentos atuais Que se baseiam em mentiras Obviamente E costumam ser partilhadas Nas redes sociais com o intuito de viralizar e rapidamente disseminar sentimentos de revolta. Isso aumentou muito por causa da pandemia, como eu tinha dito, com divulgações falsas no WhatsApp e em outras redes sociais, de comunicações sobre tais remédios naturais que poderiam é, curar o vírus, é, que, de que alimentos alimentos alcalinos evitariam o Covid-19. Mas nada disso foi com foi comprovado cientificamente, né? Isso é uma coisa que estava espalhando assim, uma mentira. É, os perigos oferecidos à saúde pelas fake news. As fake news têm sido uma grande preocupação na altura da pandemia. É, foi pensado nisso que o Instituto Questão de Ciência começou a atuar para que a propagação de informações falsas não colocassem as pessoas em risco. Então aí a gente falar sobre outro tema também, que é o papel da escola no combate a esse fake news, que é, é muito importante. Professores devem alertar aos alunos sobre os perigos desse tipo de comunicação, notícias que chegam no WhatsApp, Facebook, Instagram, tais redes que vem crescendo cada vez mais o número de usuários e divulgando com frequência as notícias que são enganosas. É, não podemos dizer que algo é verdadeiro Porque foi lido em algum lugar pouco conhece, é, conhecemos Ou que simplesmente, simplesmente nos disseram Devemos procurar Em sites seguros E, e lugares seguros né, Onde tem publicações científicas A gente sabe muito bem Que a gente tem um Google acadêmico E que acessando a gente pode colocar lá Sobre qualquer tema E que rapidamente vai vir Um artigo científico Que foram estudados por pessoas é, que realmente entende o assunto e que sabe que é verdade e que é mentira. Né? É, devemos tomar muito cuidado, mas muito cuidado com, com esse tipo de informação. É,
1: se uma notícia é verdadeira, ela vai estar tá verdadeira nos sites mais importantes, nos jornais mais importantes do mundo. Então, é, ficar vendo só no WhatsApp, um no site duvidoso, você nunca viu falar daquele site, mas alguém te mandou, tem que desconfiar e às vezes tem uma notícia assim que tá bombando na internet, você não sabe se é verdade, é, pesquisa na internet, porque tem vários sites que desmentem mentiras. Então, mesmo que aquela mentira você queira que seja verdade, tipo, ai, vacina para todo mundo. Aí você fica animado, né? é quer passar para todo mundo, vacina para todo mundo, é, quer compartilhar no WhatsApp, mas será que é verdade mesmo?
3: Às vezes, uma mentira disseminada nas redes sociais pode acabar com a vida de outra pessoa que utiliza da internet como um trabalho, sendo com divulgação ou como influência. As pessoas que estão na internet para disseminar ódio utilizam das fake news para acabar com a vida de outras pessoas, apenas porque elas não compartilham do mesmo ideal, capazes de movimentar campanhas de ódio e cancelamento. As mentiras podem levar qualquer um a xingar e humilhar o um influencer, sem mesmo se perguntar se a notícia é verdade ou não. É necessário sempre questionar as notícias, mesmo quando elas não nos agradam. As fake news, elas são reais, elas existem, né? E hoje, com o boom da internet, né? Globalização, aplicativos, sites, redes sociais e mais redes sociais, onde a internet é a mãe e todo mundo segue como os filhinhos correndo atrás, e sempre dá tá uma novidade e tal, acaba compartilhando aquelas notícias instantaneamente, sem nem certificar se aquilo realmente é real.
0: Exatamente.
3: A fake news, eu acredito que ela
1: ela acaba sendo realmente muito prejudicial para nós. É, para você ver que até saúde, mexe na saúde, mexe nos bens e também nos nossos posicionamentos, né? Porque as pessoas, às vezes, elas preferem ouvir o que alguém de cunho duvidoso está é, falando e comentando, fez realmente estudar um assunto tem um conhecimento sobre alguma coisa, sobre vacina, ou sobre história, ou sobre sociedade, prefere é, escutar outras pessoas que estão disseminando fake news do que é, estudar. Então, se você diz assim que ninguém é, é 100% confiável, uhum. então você tem que ir sozinho procurar as coisas.
3: Precisamos nos unir para tornar as redes sociais mais seguras. A internet pode parecer terra de ninguém. Mas existem regras que as próprias empresas, donas das redes sociais, colocam para barrar atitudes criminosas. A maioria se torna ineficiente, devido à quantidade de usuários. E a polícia tem se especializado em crimes rituais. Mas a nossa atitude acaba sendo a forma mais eficaz de se livrar de golpes. Com um, pouco mais, com um pouco mais de cuidado, podemos ter atitudes mais assertivas. E quais atitudes são essas? Tomar mais cuidado com as informações colocadas nas redes sociais, principalmente de crianças, desconfiar ao máximo de estranhos nas salas de bate-papo, fugir de pessoas que disseminam ódio gratuito, sempre checar as informações colocadas nas redes, monitorar as crianças sem expor de forma exagerada nas redes sociais. Caso seja um caso de golpe ou perseguição, entre em contato com a polícia. Então, é tudo isso que a gente já vem falando, essa linha de pensamento. Né? Desde o início, a gente fala de hackers, de haters, de, de fake news, de disseminação de ódio, de cancelamento, e tudo o caminho para uma coisa só. A internet não é terra de ninguém. A internet tem regras e as pessoas burlam. Então, a gente tem que ter é, essa, esse entendimento de saber separar o que é verdadeiro, saber analisar, saber pesquisar para não cair nessas ciladas, não deixar quem está em nosso entorno cair nessas ciladas e nem praticar essas ciladas que esses, essas pessoas fazem. Porque, às vezes, por uma exclusividade, ah, vou postar isso aqui primeiro, que é uma coisa muito interessante, lhe agradou, mas você não sabe, mesmo aquilo lhe agradando, você não sabe se aquilo é real, e só por ter like primeiro que a outra pessoa, você vai compartilhar aquilo, e aquilo pode ser um discurso de ódio, e você não sabe, aquilo pode ofender outra pessoa, e você não compreender, porque você não parou para pensar, então, é, vamos nos unir cada vez mais, para tornar as redes sociais, uma, uma, um local mais seguro mesmo, de compartilhamento de dados.
0: É isso aí, Eudes. Bom, estamos no fim do episódio de hoje. Foi muito bom nossa conversa. É, eu espero que vocês tenham gostado do papo e esperamos que a conversa e os, os alertas tenham ajudado vocês a não correrem risco nas redes sociais. Esperamos que as redes possam trazer apenas benefícios e diversão. Mas para isso... Precisamos tomar cuidados e denunciar sempre que algo está suspeito. Internet não é terra de ninguém. Obrigada por nos
1: acompanhar nesse primeiro episódio. É, esperamos que vocês tenham gostado das reflexões que nós trazemos e é, que vocês possam é, estar mais seguros nas redes sociais.
2: Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que usem as redes sociais com mais consciência.
4: E é isso. Qualquer coisa de não denuncie. obrigada pessoal. É, prestar atenção no, com as crianças, os jovens e com vocês realmente nas redes sociais. E lembrem-se,
1: a comunicação tá para nos ajudar. Ela, ela existe para nos ajudar a conviver com as pessoas. E as redes sociais, elas potencializam essa comunicação.
3: E não se esqueçam, averiguem a informação antes de compartilhá-la.